0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Joe's Journey, dem Podcast. Und äh, jetzt habe ich. Mal einen etwas anderen Gast äh, bei mir und genau, etwas andere Folge dieses Mal, jemanden, den ich noch nicht jahrelang kenne, sondern äh, eine Mitarbeiterin von meinem neuen Job in Meerbusch und das ist nicht irgendeine Mitarbeiterin, sondern ja eine sehr, sehr erfahrene, leidenschaftliche Sportlerin, im Moment hauptsächlich im Crossfit unterwegs, aber ja. Ja, ein Haufen anderer Sportarten schon durch, ähm, sogar im Olympiakader. Ja, ich war im Deutschland-Kader. Oh, Wahnsinn, ja. Und ja, eine Menge zu erzählen. Und wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin die Lena. Ich bin jetzt seit, also ich glaube seit einem Dreivierteljahr arbeiten wir jetzt zusammen, ne, bei Prime Sports ja. seit, ja, ungefähr.
0: Ersten vierten.
1: Ja, fast ein Dreivierteljahr. Ja. Und ähm, ja, ich äh, bin schon ein bisschen länger da, seit sieben Jahren. Oh. Sechs Jahre. Sechs Jahre bin ich da. Und ähm, ja, eigentlich... Ähm, ich komme ursprünglich aus der Leichtathletik, ja. hab, bin damals auch ähm, ja, in Deutschland gerade gelaufen, 800 Meter bin ich gelaufen und bin dann über die Jahre zum Crossfit gekommen, wo ich jetzt auch seit vier Jahren unterwegs bin. Ja, okay. Genau.
0: Und das straight Straighte gerade auslaufen oder auf der Bahn laufen, so ein bisschen zu langweilig, zu eintönig und dann dachte ich jetzt, kommen. Ja, genau. Und ich bin,
1: war dann verletzungsbedingt ein bisschen draußen. Uh, ich ja. hatte… Ähm, mehrere Bänderrisse im rechten Fuß und war dann so ein bisschen ähm, habe überlegt geht's jetzt wieder zurück und dann hast du gemerkt okay es kommen doch einige Mädels die jünger sind und dann halt ja. eben auch auf dem Weg waren deutlich besser zu werden dann dachte ich mir okay irgendwie ein Tapetenwechsel ich habe seit ich drei bin Leichtathletik gemacht habe da auch irgendwie nie so richtig drüber nachgedacht macht's mir jetzt wirklich Bock oder kann ich es einfach nur ja. und ähm, ja dann habe ich mir etwas gesucht was ein bisschen mehr Spaß macht und Krass. bin dann mit dem Crossfit gelandet ja und weil ich eben dieses competitive Sport brauche ja. Also wo man halt wirklich ähm, eben diesen Wettkampf hat. Und dann, ähm, dadurch bin ich dann beim Crossfit gelandet. Habe vorher ein bisschen, ja, jeden Tag eigentlich im Fitnessstudio trainiert. so Wo ich so dachte, mhm. aber dieses vor mich hin trainieren ist einfach gar nichts für mich. Das fand ich irgendwie doof. Und dann ähm, habe ich mit Crossfit angefangen, genau.
0: Krass. Ja, aber wo du gerade schon so gesagt hattest, so, du bist zu dem Leichtathletik gekommen, zu dem Laufen. Weil du es irgendwann gesagt oder gemerkt hast, du kannst es gut. Du mhm. kannst es irgendwie super im Schulsport, keine Ahnung. Also weil ich mich hier immer gefragt habe, so... Wie kommt man jetzt dazu, wo man sagt, boah, ich möchte jetzt unbedingt 800-Meter-Läuferin werden? So Also jetzt so in der Sportart, wo ich jetzt am meisten mit drinne bin, so Volgieren, da hat man vielleicht irgendwelche Vorbilder in Form von boah, das sieht richtig cool aus, was der macht, das möchtest du irgendwie nachmachen. Beim Laufen ist das jetzt schwer zu sagen, weil, ne, also okay, da gibt es vielleicht irgendwelche Zeiten, die man sich anschaut, aber so, wie, wie kam's dazu?
1: Ich habe mit drei tatsächlich mit Leichtathletik angefangen schon. Ja. weil äh, ich im Kindersport rausgeschmissen wurde, <lacht> weil ich super aktiv war. Oh, ja, ja. Dann haben sie gesagt, komm, äh, mach mal was anderes mit dem Kind. Ja. Und äh, dann habe ich mit Leichtathletik angefangen. Und dann hast du ja damals hast du ja so Dreikampf gemacht. Ne? Das war ja dieses ganz klassische Werfen, Springen, Laufen. Mhm. Und ähm, das habe ich auch Ewigkeiten dann gemacht, bis ich glaube ich, also bis das halt nicht mehr ging, also bis ich 10, 11 oder so war, 12. Und dann fing es ja an, dich zu spezialisieren, habe alles so ein bisschen ausprobiert. Und für 100 Meter war ich ein bisschen zu klein.
0: Ja. Für,
1: äh, für die Langstrecken da hatte ich keinen Bock drauf, das war mir irgendwie zu blöd. Ich habe trotzdem irgendwie die schnellen Sachen gerne gemacht. Ich bin auch eine Zeit lang Hindernis gelaufen und Hürden. Oh, okay. Und ähm, ich bin auch, also das habe ich auch viel gemacht, hat, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich halt zu meinem Laufen, also da habe ich halt gemerkt, das ist das Beste, was ich konnte. Ja. Das war halt eher so, okay, was kannst du gut? Ich war aber vorher schon bestimmt, Zehn Jahre in der Leichtathletik drin, bevor ich überhaupt mich dann spezialisiert habe. Du hast am Anfang hast du immer so so dann machst du alle Disziplinen als Kind und dann wenn du älter wirst, spezialisierst du dich irgendwann. Das ist jetzt okay. nicht so, oh geil, ich habe
0: ich habe jetzt voll Bock auf Laufen. Ach so, ja, okay, das ist, ja, genau, ist das ist einfach ist immer so, so, das was ich mich nee. gefragt habe. Okay. <lacht> nee, nee. Krass, ja. Genau. Und dann auch so Hürdenlaufen hast du auch gemacht? Mhm. Boah, da habe ich ja halt immer so Schiss vor, ne? Ich habe halt immer diese Fail-Videos im Kopf, mm. die da hängen bleiben. Und dann ist ja immer, auch häufig mal so ein Wassergraben. Ja, das, das beim Hindernislauf, genau. Genau. Hindernislauf. Und oh, Nee, ey. Dann bist du <lacht> einmal nicht, keine Ahnung, Schritt zehn Zentimeter zu weit vorne oder zu weit hinten oder so und dann bleibst du da hängen. Oh,
1: Hat man, glaube ich, auch bei der letzten Olympia gemerkt. Nee, beim letzten, bei der letzten WM, da sind, glaube ich, haben sich die ganzen Hindernisläuferinnen auch über den Haufen gelaufen. Echt? Ja. Oh. Und ähm, das war echt... Äh, nicht so schön. <lacht> nicht
0: so schön, ja. Ja, aber das ist so das, was ich immer im Kopf hatte. So, Wie, wie kommt man, aber das entwickelt sich so das ein bisschen Das entwickelt sich,
1: genau. Das ist so, okay. du, du spezialisierst dich einfach irgendwann. Mhm. Also ich habe halt ganz normal, ganz normal mit Leichtathletik angefangen. Ich habe alles mal gemacht, habe dann relativ schnell gemerkt, so Kugelstoßen und so war jetzt nicht unbedingt so mein Ding. Äh, genau, <lacht> <lacht> Talent hat erstens ein bisschen gefehlt. Wahrscheinlich würde ich jetzt mit der Kraft, die ich vom Crossfit habe, ja. ein bisschen mehr Kugelstoßen können als damals. Ja. Aber ähm, ich war damals tatsächlich einfach eher so... Läuferin.
0: Läuferin. Okay. Genau. Ja. Und, also, hat dich denn da irgendwie eine Person so hin inspiriert oder war das einfach so eigene Motivation? Also, ist da irgendwie, war da ein Trainer, wo du, der dir so richtig so einen Impuls dahin gegeben mhm. hat oder war da irgendeine Person, die dich da, sag ich mal, irgendwie Einfluss hat stark oder so.
1: Ja, das war eigentlich. Ich habe in so einem Dorfverein trainiert eine ganze Zeit, bis ich gesagt habe, boah, irgendwie muss ich hier weg. Ich bin, äh, weil man hatte da keine Konkurrenz mehr. Das war ungefähr, bis ich zehn war. Okay. Und ähm, dann hab ich, bin ich in einen Nachbarverein gegangen, wo aber auch einige Leute schon so auf den deutschen Meisterschaften und so unterwegs waren. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht kannst du hier, findest du hier was. Und mm. die waren da auch alle sehr spezialisiert. Die hatten alle Trainer, die halt auch in den bestimmten Disziplinen gecoacht haben. Und äh, ich hatte da zwei Trainer, die halt echt äh, cool waren, ne? wo man die halt auch echt alles für einen getan haben. Und ähm, cool. wir waren jedes Jahr zusammen im Trainingslager in Italien. Und oh, nice. ähm, das, das war halt echt cool. richtig geil. Und ähm, ja, dann kam das halt irgendwie, also mit durch die beiden eigentlich, die auch immer mit zu Wettkämpfen gefahren sind und dann gesagt haben, hey, ja. die halt die sich da wirklich drum gekümmert haben. Und dann ähm, war ich mit 15 oder 16, sind wir die deutschen Jugendmannschaftsmeisterschaften Jugendmannschafts gelaufen. Viel mehr was war halt, waren halt alle Disziplin, da macht ja. jeder seine Disziplin halt und da war ich halt auch bei und dadurch kam das dann halt, dass ich dann auch in Köln gelandet bin, oh. wo ich ja dann auch, okay. also praktisch im Kader, wo ich dann ja auch eine Zeit lang ähm, gelaufen bin und ich habe ja auch anfangs in Köln studiert. Ah, genau.
0: studiert, auch noch nebenbei, also so ein bisschen duale Karriere? Nee, ich
1: habe ähm, hab ja nach dem Abi, ja. also das war, habe ich, ähm, habe ich Lehramt studiert, genau. Sport und Englisch ja. und ähm, war dann verletzt eine ganze Zeit. Mhm da habe ich aber noch in also ich habe erst nur Sport studiert bin dann noch mit auf Sport und Englisch gewechselt ja. und bin dann äh, als ich dann verletzt war habe ich gesagt okay was machst du jetzt habe dann mein Lehramt Bachelor zu Ende gemacht und habe dann ja. Fitnessökonomie studiert bin ah, dann halt okay. bei Malte gelandet genau oh ja, ja. Okay. <lacht> oh ja. ja genau
0: okay mal auf Umwegen Karriere okay. ja genau. genau ja man muss flexibel sein ne ja <lacht>
1: ja. Genau. Und halt in Köln damals, ja, da bin ich halt auch die ganze Zeit noch gelaufen. Also es war dann so, da war ich von 17 bis 22, 21. Okay, ja, das ist 21. auch schon eine
0: längere Zeit, dann, wo du da genau. auch uh, on top mit dabei äh, da ja, gelaufen bist. Ja, ne? genau. Also
1: ich bis, ja, so bis 20 bin ich dann tatsächlich so. Da habe ich da auch regelmäßig viel trainiert, genau.
0: Ja. Ja, und dann, okay ja, ja spannend. Ja, also auch so ein bisschen hin- und her gereist. Ähm, ein ganz entscheidender Faktor waren dann die Trainer und einfach dieses genau mehr Herausfordernde, was sich genau. da so also hingetrieben hat. Okay. Und also einfach dieses ähm, weiter über sich hinaus arbeiten und sich steigern, aber immer der Hauptfokus sozusagen auf den Wettkampf und so die Gegner und so? Also ist das so, was sich da mm. am meisten jetzt auch zum Beispiel, das ist ja das, was am Ende gleich ist zu dem Crossfit?
1: Mm, hat sich ein bisschen geändert tatsächlich. Okay. Also in der Leichtathletik war es tatsächlich immer so besser, als alle anderen zu sein. Ja, ja. Schon ähm, beim Crossfit jetzt fand, ist es schwierig. Also man ist halt sehr auf sich selbst fokussiert. Ja. Also deutlich mehr als in der Leichtathletik. Ja. Du siehst zwar die Leute, was die neben dir machen, aber erstmal geht es darum, du kannst halt nur, also Crossfit ist halt nicht von anderen Faktoren abhängig, das ist halt nur von dir selber abhängig, ja. dass du in dem Moment, wo du dabei bist, halt das Beste machst und ja. das Beste aus dir rausholst und wenn du 100% gegeben hast, dann weißt du, ich konnte nicht mehr geben und ja. wenn dann die andere Person besser war, dann ist das halt einfach so ja. ähm, und das ist beim Leistertätigkeit nicht, da verlierst du oft den Fokus dafür, wie viel du gegeben hast und wie viel du hättest geben können, dann ist da Wind, dann hast du da irgendwelche anderen Faktoren, die dich beeinflussen. Ja. Das hast du beim CrossFit, finde ich, nicht ganz so extrem. Also da okay. ist man ist mehr persönlich. Genau, man ist mehr ja. auf sich selber fokussiert, man ist eher damit beschäftigt, selber zu wachsen als ähm, in der Leichtathletik tatsächlich. Vielleicht war es auch, das weil ich damals jünger war. Ja. Und, aber jetzt mittlerweile ist es halt wirklich eher so, klar, ich liebe den Wettkampf, ich liebe, dass die Leute da, die, die ähm, Konkurrenten da zu haben. Mhm. Aber auf einem CrossFit-Wettkampf, die meisten Leute, mit denen du da zusammen bist. Die meisten sind miteinander befreundet. Oh, ja. Also das ist immer so. Äh, das ist
0: cool. War das bei der Leichtathletik nicht so? Nee, das oh, war ein Gebitsche. Oh nein. No. <lacht> ja. Oh ja. shit. Ich, hab, äh,
1: ich war dann verletzt Echt? eine ganze Zeit What? und ähm, bin danach nochmal mal einen Wettkampf gelaufen. Aber ja. das war hier so ein, war in Duisburg irgendwo mit einer, Ma wo ich ähm, im Dreier Team 800 Meter Staffel gelaufen bin. Ja. Und ähm, viele wussten, dass ich verletzt bin. Und dann äh, waren auch wirklich einige Mädels dabei, die dir dann noch mal extra einen Tritt gegen den Fuß gegeben haben, wo die wussten, was? Dass, ja.
0: Also Nein. Das, ist,
1: das ist tatsächlich, also Leichtathletik fand ich immer ein ganz schönes Gebitsche. Ich, ja ich habe ja auch viel Tennis gespielt, das ist auch, aber oh, ähm, what? das hast du zum Glück beim Crossfit fast gar nicht. Also ich habe es noch nie so erlebt, Krass, gar nicht.
0: Das ist ja, ich wollt, also bevor ich jetzt schon diese Story mit dem Trick gehört <lacht> habe, hörte sich so auch diese Evolution, diese sportliche bei dir, hörte sich auch irgendwie so an, als wäre man von einem Sport zu einem anderen Sport gewechselt der auch einfach so ein bisschen persönlich reifer daherkommt, ne? Einfach mhm. die ne, die eigene Entwicklung in mich, also Crossfit, wo man sich auf sich konzentriert und seinen eigenen Fight hat, genau. so und ähm, weil das erinnert mich so ein bisschen auch an so jetzt sag ich mal aus meinem Sport, wo auch viele immer so mich gefragt haben oder wo es auch häufig darum ging, so besser zu sein als irgendwer anders, blah, blah, blah. und manchmal habe ich versucht in die Richtung zu denken, aber nie richtig in der mhm. Richtung gedacht. So eigentlich habe ich nie das so richtig als Gegner gedacht, mhm. so ich kannte das immer aus dem Training, wenn es so um Fitness ging, wo man so okay, so Liegestütze mit irgendwelchen Gewichten oder so, da passiert es halt echt schnell mal so ja. so jemanden zu haben und jemanden übertreffen zu wollen mhm. oder so, ja, 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 ne? so, dann kennt man dieses Spielchen, aber halt immer trotzdem mit einer guten also, also mich hat niemand getreten, also so ganz stumpf <lacht> ja. gesagt. Also eigentlich immer super befreundet, mhm. obwohl man denn auf einem Wettkampf oder auf einem Turnier jetzt mal äh, ja, gegeneinander ja. angetreten ist sozusagen. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass das so krass abgeht. Ja, da ist
1: das schon krass, das stimmt. Ach du Scheiße. Du hast da halt auch, was, das hat mir ja immer ein bisschen gefehlt, also ich weiß von den zehn Kämpfern ja. und von den sieben Kämpfern weiß ich, die haben halt auch eine etwas andere Community, sind halt auch ein bisschen stärker zusammengeschweißt, okay. weil die ja das ganze Wochenende da zusammen verbringen ja. und eben nicht auf eine Disziplin fokussiert sind. Ne? Und ähm, das ist beim, wenn du eine Einzeldisziplin machst, nicht gar nicht so. Du kennst die Leute zwar vom Sehen, aber du bist halt irgendwie sehr eher so auf Distanz und das habe ich beim Crossfit halt noch nie erlebt. Ne? Also das ist beim Crossfit das ist eigentlich eine ziemlich geile Community. Ja. Es macht Spaß mit den Leuten zusammen und du merkst auch, also man freut sich auch richtig für die Leute. Ne? Ich habe ja. zum Beispiel, wir hatten, als wir hier kennst du ja mit der Fitness Bundesliga zum Beispiel, ja. da war ein Workout mit Muscle-Ups. Ah okay. Und da haben, ich glaube, zwei bei uns in der Box ihre ersten Bar-Muscle-Ups geschafft. Oh, krass, und cool. Du kennst, sich sie ja, und du kennst ja und du kennst die Leute. Teilweise. Und ich stand da, ich habe fast mit, ich hab fast geheult, weil ich das einfach, weil ich mich so für die gefreut oh, habe. Ne? Ja, ja. Und ähm, dadurch, das ist einfach eine ganz, das würde beim Leichtathletik nie passieren, wenn so da jemand sagt: ach, oh, heute ich bin ich mal ja. zwei Minuten eins auf 800 Metern gelaufen. Ja, geil, herzlichen Glückwunsch. Aber oh. das hast du halt nicht, ähm, das ist beim CrossFit schon oder bei, auch bei anderen Sportarten einfach ganz anders, der, dieser Zusammenhalt. Ja, das
0: ist, halt das schon ist ja schon schön. Das echt super traurig, wenn man das jetzt so hört, ja. ne? Weil, also, ich habe jetzt. Eine ganz, ganz bekannte Läuferin, habe ich mal so einen Beitrag gesehen auf YouTube, ähm, der auch echt durch die Decke gegangen ist, viral gegangen ist, von so einer ganz jungen Läuferin, die dann in diesen Nike-Nachwuchskader mhm. da gegangen ist, um noch besser zu werden. Die ist auch in der im Jugendbereich, hat die alles abgezogen und sollte dann bei den ganz Großen mitmischen. Und die wurde auch so fertig gemacht und und mhm. so, das ging ganz drauf und drüber, aber da dachte ich so, okay, die hatte halt einfach irgendwie Pech und dann irgendwie da nicht so Rückhalt. Mhm. Aber ich hätte nie gedacht, dass das so insgesamt gesehen ist für diese Läufer oder ne, für diese Leichtathleten, so wo ich dann so dachte, eigentlich sind das dann, also ich hätte niemals gedacht, dass das so hart ist. Also ich
1: könnte mir vorstellen, dass das vielleicht bei den Männern noch gar nicht so krass ist. Das ist mhm. eher so ein Frauending. Also ja. bei Mädels ist das schon. Und dann, klar, die sind alle noch sehr jung. Also als ich damals ja. im Kader, wir waren alle, also ich war mit die Älteste und ich war gerade mal 21. Okay. Und äh, ja. Das war ja, auch so, war ja eher so der Nachwuchs. ne? Ja. Das sind ja noch Junioren gewesen. Es geht ja bis U23. Ja. Kann schon sein, dass das eher so bei den Mädels ist. Bei den Männern habe ich es nie so mitbekommen, ja. so richtig.
0: Also irgendwie, also ich finde es irgendwie fast schon eine Art, also es ist irgendwie traurig zu <lacht> ja. hören. Und vor allen Dingen tut das doch überhaupt nicht gut. Gerade genau, wenn das dann so junge Mädels sind, mhm. die dann da was weiß ich leisten müssen und dann dieses arge Verhältnis zueinander haben das ist so überhaupt nicht gesund. Also ich meine, die Frage habe ich mir für später aufgehoben, aber wie man so mh, die Wichtigkeit von Sport in Beziehung auf, auf Bildung oder so setzt. Mhm. Ich meine, es ist jetzt nicht direkt Bildung, aber persönliche Entwicklung. Ja. Ey, das ist ja, ey, wenn du so, ich meine, wie viele Jahre geht man dann in diesem Jugendbereich da durch die... Ja, bis
1: 23, aber man ist da schon natürlich schon im Erwachsenenbereich. Ja. Also bis bist praktisch ähm, bis in der R-Jugend, das geht bis 18, 19 mhm. und dann bist du im Erwachsenenbereich und das geht dann aber bis 23, das Junioren, und dann gehst du, bist du praktisch bei den ganz normalen Erwachsenen okay und ja, aber die, du hast auch nicht überall U23 Wettkämpfe, also du, kannst, du kannst auch bei Olympia starten und bist erst 16 oder 17, ne? Oh
0: krass. Okay. Aber,
1: ähm, es gibt diesen U23-Bereich, wo halt nochmal, wo du nochmal eine etwas andere Förderung hast und klar, da entwickelst du dich eben auch am meisten, ne? ja. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass ich, dass du, wenn du ähm, so jung bist und dann eben ja. gerade davon immer nur so, wenn du halt in diesem extrem leistungsorientierten Sport groß wirst, ja. da bist du schon auch sehr äh, limitiert im Denken. Ja, voll. Also muss man einfach sagen, also ich hatte das auch, ich war zum Beispiel ich glaube, für die, meine ersten Crossfit-Trainer war ich uncoachable, weil äh, ich das. Das hat sich dann unheimlich verändert auch ja. auf meine Einstellung generell. Aber ich glaube, wenn du so ein bisschen gehypt wurdest, wenn du viel, wenn du gut warst und wenn ja. du weißt, okay, irgendwie, mh, du hast dann, so du hast nach außen so eine Attitude, die viele Leichtathleten ich will das so zu sagen, aber die nee. haben immer viele Leichtathleten, ja. die dieses nach außen hin, dieses Arrogan, so ein bisschen arroganter, ja, so ein bisschen, ich stehe überall Aber wenn man in so einem System arbeitet, dann genau. muss
0: man das ja dann mitbringen. Genau,
1: und ich glaube, da, dadurch wird man ja. sehr limitiert, auch im Denken. Ja. Und ähm, ja, und dann hat sich Krass. das bei mir, du beim, bei mir hat sich das ge dann geändert, indem ich, äh, als ich mit Crossfit angefangen habe, auf Teneriffa trainiert habe und da mit einem Trainer zusammengearbeitet habe, der aus Argentinien kommt, mhm. und seine Frau auch, und ähm, die total andere Ansätze haben die haben so also die die waren überhaupt also die machen auch Wettkämpfe ja aber die sind halt so überhaupt nicht im Leistungsdenken drin die sind einfach hab Spaß beim Training mach ja. einfach das worauf du Bock hast ja. und ähm, vergessen und immer wenn ich zu verbissen wurde kam hab Spaß daran und ja. die meinten in der ich kam ich war glaube ich zwei oder zweieinhalb Wochen war ich da ja. Und er sagte so, bei der ersten Woche war es so schwer, mit dir zu arbeiten. ne Und er meinte so, in der zweiten Woche hat man einfach gemerkt, wie du offen für alles wurdest. Ja. Und ich habe auch lange, über lange Jahre Kontakt zu diesen Leuten. Und diese, und mittlerweile oh cool. sind das auch im Coaching Leute, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite. Ja. Ne? Und äh, durch die habe ich mich dann tatsächlich auch erst wieder angefangen, persönlich zu entwickeln. Ja. Und ähm, vorher war man sehr in dieser eingefahrenen Schiene drin.
0: Ja, gerade wenn man ja. das jahrelang macht. Genau. Ne? Weil das, das prägt ja mm. richtig hart. ne Also ja. Das kann ich mir vorstellen, wenn ich das, was ich meinte, so, mhm. ne? Wie, wie lange kann man das denn machen? Und dann auch als Kind, Jugendlicher ja, so, also, genau. ey, das, na, da muss man ja richtig aufpassen. Ja. Also, weil vor allen Dingen habe ich letztens auf Instagram auch gepostet, da habe ich nämlich so einen super geilen Beitrag zu Leistungssport, bei, also das mhm. war dann Turnerin, die dann da wo es das Beispiel kam, aber das geht in genau die gleiche Richtung, mhm. ne, wo man dann diesen Leistungsdruck, wo das fast schon erzwungen wird, ja. wo man sich dann isoliert und ja, krass, also mhm. wusste ich jetzt nicht, dass das so arg auch da Muss ich sagen,
1: ist. zum Glück hatte ich das nie ganz so extrem, weil häufig ist das ja auch bei den Eltern, dass die Eltern halt das so pushen. Mhm. Ne? Das hatte ich gar nicht. Meine Eltern ja. sind zum Beispiel, über, also meine Mutter, überhaupt nicht. Das war immer eher, ja, Kind macht eher weniger als zu ja. viel. Und ähm, von daher hatte ich das zum Glück gar nicht, wo ich jetzt sagen muss, okay, da habe ich, glaube ich, echt Glück gehabt. Viel, äh, ich hätte, glaube ich, manchmal ein bisschen gerne ein bisschen mehr Push gehabt, aber... Ja. Ähm, von daher war das eigentlich von meinen Eltern her gar nicht so. Ja. Ich habe das immer nur von außen hin mitbekommen, von den anderen oh, Leuten. Okay. Und ähm, das war schon krass, ne? Das also, gut so. wie viele Mädels auf dem Wettkämpfen angefangen haben zu heulen, weil sie Angst haben, krass. zu enttäuschen und so, das war halt schon, ja. schon hart, ja? Ja,
0: das ist übel, ne? Aber dann ist es ja fast so, dann waren es wirklich die meist inspirierenden Leute, die aus Argentinien, die dann Ja, das war so jetzt tatsächlich
1: später, ne? Also, ja. jetzt, da war ich glaube ich auch schon. 24. Oh, okay, doch, so spät. Ja. Mm, 24, glaube ich. Und ähm, die haben dann halt, aber da habe ich dann wirklich erstmal wieder so ein bisschen so, ich glaube, da habe ich mich auch als mei am meisten selber als Trainer weiterentwickelt. Also ich habe ah, dann ja. ja schon immer, habe dann ja schon die ganze Zeit auch gecoacht und habe damit in der ganzen Zeit auch schon immer äh, Training gegeben. Habe da auch schon zwei Jahre, glaube ich, bei Prime Spots gearbeitet oder ein Jahr. Okay. Zwei Jahre. Und äh, ja, von daher, ähm, da hat sich dann noch mal viel getan. So ja. auch im komplett auch die komplette der der komplette Blickwinkel auf den Sport ja. selber halt.
0: und ich finde es ja auch das schließt ja gar nicht ein Leistungsdenken oder eine Leistungserwartung aus so ne? was dann ja viele denken ja wo die dann die Trainer aus Argentinien gesagt mhm. hey entspann dich ja. Fun Fun ja. Ne? so wo man dann sagt hey nee aber ich will auch trotzdem mhm. weil, schließt sich ja nicht aus ne? Cool. Leute ne weil solche Leute, die dann schon so früh so geprägt wurden oder die mhm. das eigentlich vielleicht auch vielleicht von sich aus, einfach von Natur aus mitbringen, dieses grundlegende Leistungsdenken, mhm. die muss man ja eher immer einfach, die kann man ja auch gerne mal drosseln, ohne dass man jetzt die Befürchtung jetzt als schluss also überhaupt nicht. ne? Das ist ja eigentlich nur positiv gemeint. Ne? Und das muss man dann auch erstmal schneiden. Ne? Dass ja, man dann definitiv. sagt, okay, das hat eigentlich nur Vorteile, dass das ist Leistung steigern wenn du Einfach mal ein bisschen chillst. Ja,
1: eigentlich. das ist halt wie, wie Rest Days auch oder wie eben ein Off-Season-Training. Ja. Off ne? mhm. Genau das Gleiche ist das eigentlich, dass du sagst, okay, ja. ich möchte jetzt einfach mal Spaß haben an dem, was ich mache und das ist halt ich, eigentlich, seit ich CrossFit mache, immer so gewesen, dass ich ja halt wirklich das mache, worauf ich Bock habe und was ich gerne mache und nicht äh, beim Leichtathletik war oft so, warum mache ich das hier eigentlich?
0: ja eigentlich? Ja, das ist krass. Ja, ja dann, weil, wo ich dann auch so eine spannende Frage mit da drin gehabt habe. ich meine, bisher jetzt sportlich echt viel und weit rumgekommen ähm, und auch echt weit nach oben gekommen, aber da ist dann so die Frage, was hättest du mal so rückblickend anders gemacht in deinem Verlauf? Ja, heißt, es geht mhm. gar nicht so darum, jetzt so, ah, hätte ich mich da mal nicht verletzt oder nee. dies oder das, ähm, wo wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, wie Verletzungen ein vielleicht auch helfen können, mhm. da mal auf die Sprünge zu kommen ja. in dieser Thematik, aber was würdest du sagen, hättest du irgendwas anders gemacht oder sagst du, Nee, eigentlich hat das zu dem geführt und das war dann so, dass es eigentlich nur gut war für mich? Oder also ist da irgendwas, wo du sagst, mh, äh, wenn ich jetzt mit, mit mir sprechen könnte, ah, das würde ich würde ich anders machen?
1: Mm, eigentlich nicht. Nee, ne? Also nee, tatsächlich gar nicht. Ja. Also ich, ähm, nee. Ich muss sagen, gute, alles wie ich, alles so wie ich es gemacht habe und wie es passiert ist, sollte glaube ich so sein, genauso wie ja. halt eben Verletzungen dazu geführt haben, dass man was Neues macht und ja. all sowas halt. Ne? Also von daher, eigentlich, nö, ich würde nichts anderes machen.
0: Oh, sehr cool. Ja, weil ähm, den ersten, den ich hier im Podcast hatte, mhm. das war ein guter Freund von mir ähm, und Trainingskollege. Mhm. Und da haben wir auch mal über Verletzungen gesprochen und was sie eigentlich mit einem machen so Auch gerade, wenn man voll im Leistungssport drinne ist und äh, zum Beispiel auf dem Weg zu Deutschen war es bei ihm mhm. oder whatever. Und dass das halt auch, ich meine, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein Querschnittsleben mhm. oder whatever ist, ja, dass es einem echt helfen kann. Nicht nur persönliche Entwicklung, sondern auch körperliche Entwicklung, mal wieder mehr Sensibilität oder mhm. mehr Körperempfindung, zu also ein besseres Gefühl dafür zu haben, was kann man eigentlich, was nicht. Mhm. Und so, also dass Verletzung eigentlich ein ziemlich wichtiger Teil vom Leistungssport ist, so allgemein gesehen. Wie würdest du das jetzt so? Total. Äh? Also
1: ähm, einmal hier, ich glaube, die damals, meine ganzen Fußverletzungen, das mhm. hat mich, glaube ich, einfach dazu, menschlich, hat zur menschlichen Weiterentwicklung gebracht und die ähm, jetzt beim Crossfit tatsächlich, ich meine, das ist, eine, das ist halt, das sagt jeder, es ist aber auch wirklich so, wir ja. haben immer Probleme mit der Schulter, Ja, <lacht> haben häufig Probleme mit den Knien ja. und ähm, das ist einfach so, weil, aber das kann man vermeiden. Ja. Und ähm, ich habe, als ich angefangen habe, habe ich auch einfach bunt drauf los trainiert und ne? habe gesagt, boah, geil, du hast halt schnell gemerkt, du kannst was und du willst das halt so schnell wie möglich verbessern. Ja. Und ähm, dann habe ich halt so gemerkt, oh, irgendwie Schulter, Autsch, scheiße, kriege ich den Arm nicht mehr richtig hoch. Ne? Dann halt, äh, halt Richtung, ja, Impingement. Und ähm, was halt immer wieder kehrte. Ja. Ham Haben die meisten Crossfitter. Hamm. Und ähm, so bin ich eigentlich an viele Sachen gekommen, wie ich heute trainiere, wie zum Beispiel mit Strongfit-Ansätzen. Okay. Mit ähm, vielen reha pläne die ich mir selber erarbeitet habe, wo ich dann nachher auch im Training gemerkt habe, wo ich Kunden mit weiterhelfen kann. Ja, geil. Ähm, Eben so Sachen so halt, wo ich sagen muss, so ich habe halt angefangen, dann auch wieder mehr konventionelles Krafttraining zu machen, zusätzlich zum Crossfit. Ja. Klar, das ist dann natürlich viel Zeitaufwand am Tag. Ne? Das, dann hast du halt, wo Schals. du vielleicht wenn du eine Crossfit-Class machst, wo du dann halt, keine Ahnung, wenn du anderthalb Stunden am Trainieren bist oder vielleicht Stunde 15.
0: Ja.
1: Und ähm, dann musst du aber sagen, okay, ich bin halt vielleicht nicht jemand, der ähm, das mal eben als Fitness mal aus Spaß macht, sondern ja. ich mache halt Leistungs-Crossfit. Und ich will auf Wettkämpfe gehen und dann muss ich ja halt gucken, dass ich fit bleibe, dass mein Körper das mitmacht und dann ja. muss halt auch mal eine Stunde mehr investieren, um zu sagen, ich mache mein ganzes Reha-Gedönse, ich mache meine ganzen Sachen, die man halt mal eben auch nicht so gerne macht. Ne? Und ja. ähm, das mache ich jetzt tatsächlich seit zwei Jahren sehr konsequent und bin seitdem eigentlich auch verletzungsfrei. Also cool. ich hätte ähm, Anfang des Jahres hatte ich nochmal so ein bisschen Schulterprobleme, habe dann wieder alle schönen Kipping- und Gymnastics-Movements <lacht> eingestellt, ne? ja. habe wieder komplett Trick gearbeitet, habe viel... Ähm, hintere Schulter trainiert, alles auftrainiert und ja. ähm, seitdem habe ich gar keine Probleme mehr. Also, ja,
0: ja man, kann, ne, man muss sich da ja auch erstmal reinarbeiten in so eine Sache. Genau. Ähm, und was ich beobachtet habe, ähm, habe ich ja schon mal von erzählt, von meiner Schwester die mhm. auch äh, ordentlich Crossfit macht. Ähm, ja. Heißt, Sarah, ich erwähne dich <lacht> jetzt mal äh, als gutes Beispiel, keine Angst. Ich ähm, habe schon viel von dir gehört, <lacht> von allen Seiten. Oh, oh, war ja. <lacht> Nein, ähm, weil da ging es darum, war als Voltigiererin so häufig kaputt. Mhm. Also das ist schon, der Voltigiersport ist ein Verletzungs, äh, also man wird schon anfällig für Verletzungen. Also ich kenne keinen äh, im Leistungssportbereich. Ich kenne niemanden, der damit äh, irgendwie jahrelang diesen Sport betreibt, ohne irgendwelche Verletzungen in Form von Bänder gerissen, Knochen gebrochen, whatever. Also es ist schon in die Richtung, ist nicht irgendwelche Prellung oder so, also sondern richtige Verletzung. Und ähm, die hatte immer was. Sie war immer super anfällig. Und das, was ich jetzt so sehe und mitverfolgen kann, ist seitdem die Crossfit macht. Und das hat mhm. die direkt gemacht, als Valjieren weg war nach 2018 hat sie Crossfit gemacht, und voll durchgezogen. Mhm. Ja. Und die hatte einen Kreuzbandriss. Mhm der jetzt super ist also mhm. nichts für irgendwelche Beschwerden gehört oder na, wenn wir mal miteinander geredet haben also da also ich kann natürlich nicht komplett für Sie jetzt sprechen aber da habe ich so mitbekommen dass das überhaupt gar kein Thema mehr ist oder auch alle anderen Sachen also was Fuß angeht also Schulterprobleme glaube ich hatte sie so auch noch mhm. gar nicht so viel das das Gute ist natürlich sie kommt natürlich auch aus einer anderen Ecke sie ist turnerisch ja. ziemlich begabt kann gewisse Bewegungsabläufe mhm. schon sehr, sehr viel besser von vornherein ja. wahrscheinlich. Das wird alles positiv mit einspielen, aber bei ihr kann ich auf jeden Fall sehen, so aus meiner Perspektive, dass das richtig gut klappt. Also, ja. dass sie wirklich stabil wird, dass sie, was das angeht, eher so eine Art Prophylaxe entwickelt mhm. hat mit diesem Sport. Wenn man es richtig macht. Man muss
1: es richtig machen, ja. Genau,
0: und ich meine, das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Sport. Ne? Also, mhm. viele Wiederholungen, zum Teil sehr viel Gewicht, etc. Und wenn man da halt ein irgendein Parameter nicht sauber macht und man mhm. den aber den Sport richtig leistungsmäßig bearbeiten möchte, so, na, dann ist Verletzung vorprogrammiert. Ja. Aber wenn man es auf dem Platz macht und sich Zeit lässt, ne, Zeit genau. ist ja halt auch dieser Faktor, denn kann es echt gut sein auch für den ja. Körper.
1: Also man muss sich viel Zeit lassen auf jeden Fall, ja. weil das ist halt, wenn du, sobald du Sachen überstürzt, verletzt du dich schnell, ja. bist schnell raus und ähm, eben gibt der Muskulatur und den Strukturen halt einfach Zeit, dich dran zu gewöhnen. Ja. Ne? Eben, du arbeitest Wahnsinnig viel über Kopf. Also wir haben, was wir an Überkopfarbeit haben, ähm, mit Presses über Kopf, mit Kurzhanteln, ja. mit Langhanteln, mit Snatchen, mit olympischem Gewichtheben, mit ähm, über Kopfkniebeugen, dann halt die ganzen Sachen, die man man hängt ständig an Stangen. Man macht die ganze Zeit Klimmzüge, Muscle als ja. man macht ähm, oder Ringe instabiler noch.
0: Ja stimmt. Ja. Ähm,
1: dann Handstand war, Handstand Liegestütz, also was halt was du machst, ne? ja. wo du halt sagst, okay, das geht halt einfach alles auf die Schultern, ne? und wenn du damit zu früh anfängst oder das zu schnell zu exzessiv machst, dann ja. ist das halt klar, dass du dann irgendwann, dass das irgendwann nicht mehr geht, ne, ja. und, oder halt du an einen Punkt kommst, wo halt alles wehtut.
0: Ja, ich meine das beste Beispiel dafür, wie man es wirklich nicht machen sollte, das war ich denn selber, <lacht> habe hab ich, ja. hab ich dir schon mal, gezeigt, ne? wo ähm, ich, ich glaube, das war nach 2018, äh, über Silvester rüber, meine ich, oder nach Silvester, irgendwie um, um den Dreh. Da war ich einmal bei meiner Schwester und, und die war in ihrer Box und äh, konnte da Dreh machen und sagte, komm, mach doch mit. Mhm. Ich hatte so eine zweiwöchige Pause eh schon nach der Saison, also war schön runtergefahren <lacht> und ähm, dachte, ja komm. Mal mitmachen, mhm. so. Aber was du ja schon gesagt hast, so die Crossfitter, die pushen sich alle. Das ist so eine richtige Atmosphäre, ja, die dann während des total. Trainings herrscht. Ne, man haut da die Zeit rein und man fängt an und alle haben so den gleichen Drive, mhm. so, ne, wollen voll durchziehen. Und ich bin halt auch so eine Art von Sportler, die da keine Bremse findet mhm. und, ja, ne, die sich dann total mitreißen lässt. Und das war absolut fatal. <lacht> Vor allen Dingen, also ich hatte schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ich eine absolute Bleiente war. Mhm. Und äh, so sehr, wie ich eine Bleiente im Wasser bin, so sehr schlecht bin ich, was Klimmzüge angeht. Also, gar als nicht. Turner.
1: Also als, als
0: Voltierer. Ja, ja als, also ich kann super über Kopf arbeiten, also ja. heben, mega. Mhm. Das kann ich richtig gut. Ähm, aber, und Handstände auch, so kam mhm. alles gut, nur eben Klimmzüge. Ist meine <lacht> harte Achilles-Szene. Also, das ist so. Echt, also ich bin immer zufrieden, wenn ich vier schaffe am Stück. Mhm. Und ne, also, das ist schon eigentlich bitter, wenn man mal überlegt, wie fit ich eigentlich sein sollte <lacht> Und ich habe halt, wie gesagt, dieses Workout mitgemacht und mit der Technik hab mir das dann alles angeschaut und dann sollte man ja 50. Und diese Klimmzüge machen und so. Ich so, scheiß drauf, machst du jetzt mhm. wie die anderen. hab das alles durchgezogen. Und danach war Schicht im Schacht. Da habe ich wirklich, ähm, ich kenne jetzt gar nicht den genauen für diese Art von Prozess, die da abläuft. Aber meine, zum Teil meine Muskel ich hatte dann diesen mhm. braunen Urin, diesen charakteristischen, äh, mein ganzer Körper war voller Schwellung, also überall mhm. wässrig und so. Und na, da habe ich gemerkt, okay, das kann echt schnell passieren, dass man es richtig verkackt in dem Sport. Ja. Und ich glaube, das ist deswegen auch, warum der zum Teil so einen schlechten Ruf hat. Ja. Weil man es schnell verkacken kann, absolut. Mhm. Aber auch nur, wenn man es halt unkontrolliert, wenn man es genau. nicht sauber macht. Man muss wissen, was man möchte, wie, wie leistungsmäßig, wie weit mhm. oben man mitspielen möchte. Man muss wissen, was der eigene Körper so kann und man muss sich Zeit lassen, dahin zu kommen genau. also, oder dahin zu gehen, wo man hin möchte. So, man muss sich da wirklich Zeit lassen. Und dann ist es echt geil, aber man muss echt aufpassen.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja bei, bei uns haben wir ja auch 50 plus Kurse, also für Leute über 50 ja. und ähm, wenn du das gut coacht und gut anleitest und ja. die, die Leute wollen nicht mehr fittest on earth über 60 werden, ja. das ist halt einfach, die wollen sich ein bisschen bewegen, die wollen ein bisschen Spaß haben an dem, was Abwechslung. sie machen. Genau, Abwechslung im Training, weil das ist ja gerade, was beim Crossfit großgeschrieben wird, du machst ja immer was anderes ja. und, ähm, und die wollen halt, und das ist halt eine Gruppendynamik, die eben auch bei älteren Leuten funktionieren kann. Absolut. Ne? Und ähm, wenn man das dann vernünftig macht und wenn man den Leuten sagt, pass auf, ihr braucht jetzt nicht hier mit, keine Ahnung, euch aufs Rudergerät setzen, kalt und erstmal 3000 Kalorien die Stunde fahren, sondern chillt erstmal, guckt euch, gewöhnt euch dran. Ja. Ihr braucht keine Klimmzüge, können. Wir können äh, wir, man kann ja jede Übung skalieren. Ne? Man kann ja sagen, ja. okay, statt Klimmzügen machen wir Ring-Rows, statt ähm, Kniebeugen, statt einem Back-Squat, mache ich, mach ich Box-Squats. Ja. So du kannst ja skalieren bis zum Geht-nicht-mehr. Ne? Und äh, von daher ist das ja eigentlich auch für jeden was, wenn du es richtig machst. Also ja. du musst es halt, du musst halt einen guten Coach haben, genau, du musst halt Blüter Leute Coach, haben, du ja. musst halt Leute haben, die sich da gut drum kümmern. Ich meine, ich kenne Leute aus Boxen, die machen seit Ewigkeiten Crossfit und können keinen die können zum Beispiel keinen vernünftigen Kipp an den Torst bei den Tortuba, weil also sie praktisch Zehenspitzen an die Stange und immer und dann das machst du ja in einem gewissen Rhythmus. Ja. Und wenn du das gut kannst, dann <lacht> ja. sieht das erstens gut aus und zweitens ist es total effektiv. Du hast da halt keine ähm, Du hast da halt keinen, das dockt halt nicht. das ist halt sieht halt einfach gut ja. aus, es sieht halt turnerisch aus, ne? Ja, genau. Wenn du es richtig, kannst, ja, wenn du's richtig kannst. Wenn du es richtig kannst. Wenn du es nicht kannst, dann dann schwingen die da wie so Äffchen rum. Ja. Und äh, da brauchst du aber halt Leute, die dir das vernünftig beibringen, die sagen, okay, ja. pass auf, das sieht jetzt gerade kacke aus, was du da machst. Oder ja. weil sonst kommst du eben auch nicht weiter. Und so ähm, ein CrossFit Games Athlet, der macht dir da 50 von am Stück. Ohne ja. Probleme. In einem wunderschönen, in einer wunderschönen Form. Ja. Viele von denen. Und ja. äh, dann gibt es aber einige, die das halt einfach, wo das halt einfach schlecht gecoacht wird. Und wenn du so weit, ja. ich finde Crossfit ist unheimlich coachabhängig. abhängig Und ähm, wenn du das gut coacht, ich glaube dann, dann ist das halt eigentlich eine Sache, die man auch langfristig gut machen kann. Ja. Nur ich finde, wenn man es langfristig machen kann, darf man nicht vergessen, sein accessory work zu machen, also praktisch alles, was zusätzliches Krafttraining ist. Und ähm, mhm. eben, wie gesagt, ich mache momentan viel mit Strongfit, also viel so, ähm, wo du eben Sandsäcke schleppen, Farmers Carries, also viel Stabilisationstraining, wo du ja. halt wirklich guckst, dass du äh, deine Chorspannung halten musst, dass der praktisch, dass du äh, viel gelenkschonender trainierst. Ja. Bei, und, aber halt einfach diese, diese pure Stärke, nicht eben mit viel Technik, sondern halt wirklich Sandsäcke tragen, Farmers Carries, ja. Overhead Carries. Okay. Um, sandback squats also was. Ja. und um, das mache ich momentan relativ viel und ich merke halt, dass mir das gut tut, weil ich halt in vielen Sachen einfach erstens eine deutlich bessere Körperspannung habe und zweitens mhm. eben auch deutlich fitter bin, also ich kann halt, um, man ja. wird auch irgendwie stärker und ja. das ist halt, da muss man halt sagen, wenn man Crossfit richtig machen möchte, auch wenn man es nicht auf Wettkampfebene machen will, sondern wenn man es langfristig machen möchte, ja. ohne sich zu verletzen, dann gehört immer noch ein gewisser Teil an Krafttraining dazu. Ja. Weil sonst ist es halt eine einseitige Belastung.
0: Ja, genau. also äh, stellt sich mir so die Frage, okay, was aus deiner Sicht, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagen würde, ey, ich möchte eigentlich sowas wie Crossfit machen, aber ich bin zeitlich super beschränkt. Mhm. Und ähm, was würdest du dem empfehlen, sagen, ey, okay, sowas in der Richtung kann man, also was würdest du dem die Woche mitgeben, was, du, was man sagen kann, okay, mit beschränktem Zeitraum kannst du das, ohne jetzt deinen Körper zu schrotten, mhm. ohne, ich sag mal, mh, man versucht ja auch irgendwie einen Ausgleichssport vielleicht zu finden oder so, irgendwo, wo der Körper so eine gewisse Balance mhm. trotzdem noch irgendwie haben kann, ja. Mhm. Ähm, was würdest du dem raten?
1: Ich würde ihn eigentlich gar nicht vom Crossfit abraten, ich würde ja. ihm sagen, such dir eine gute Box, such dir ja. eine Box, wo die Leute im, auch in der Class selber darauf achten, also praktisch da, wo ich auch trainiere, Mhm. Schöne Grüße an CrossFit <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ist ähm, Da ist eine Class so aufgebaut, die Leute haben ihr Warm-Up, also wirklich ein gutes Warm-Up, wo sie halt auch viel Mobility machen, wo sie halt in die, an die Movements ah, rangeführt okay. werden. Cool. Also praktisch, äh, das ist immer so eine, ich würde sagen, ja, acht, neun Minuten, wo du halt wirklich auch schon, wo du Mobility machst, aber auch eben schon so Movement Heranführung. Wenn du zum Beispiel den Workout siehst, okay, es kommen Overheads kurz dran, dann kriegst du ein Leerrohr und machst damit schon mal Overheads kurz. Dann machst du Schulterbeweglichkeit, dass praktisch die Schulter schon mal vorbereitet wird. Dann ähm, machst du einen großen Skill-Teil. Also es kommt drauf an, was jetzt, was auch wieder was im Workout drankommt. Also wenn du jetzt ja. zum Beispiel sagst, du, du ähm, prepst schon mal einen Deadlift. Heißt, die Leute werden technisch auf ein Kreuz, aufs Kreuzheben vorbereitet. Also du zeigst denen, wie macht man Kreuzheben. Die Leute, die ja. schon weiter sind der zum Beispiel, sind ja, ja auch ein paar, also ich mache ja auch jeden Kurs mit. Ne? Ja. ne? Und ähm, ich mir brauchst du ja nicht mehr erklären, wie ein Deadlift geht, aber wir können uns dann praktisch im Gewicht hocharbeiten und das so ein ja. bisschen als Kraftteil sehen. Ne? Mhm. Aber für Leute, die halt neu anfangen, die ja. lernen da halt den Deadlift genau. auch erstmal und ich sag oder mal, den Back Squat. So drei sowas. Stunden in der Woche. Ja, genau. Dann, das, dann machst du praktisch drei, könntest du im Grunde drei Kurse die Woche machen, drei genau. Crossroad-Kurse die Woche.
0: Okay. Und bist damit
1: eigentlich perfekt ausgestattet, weil du dann, dann hast du dein Workout, wo du halt dein Conditioning, also wo du praktisch viel Ausdauer machst. Ja. Und ähm, dann machst du oft noch einen Accessory-Teil in dieser Class selber. Also dann passiert oft nochmal irgendwie, wo du ein bisschen Rumpfstabilität oder sowas machst. Ja, okay. Und ähm, das ist eigentlich das Coole. Weil, äh, wenn du das alles schon so in ein Package hast, dann hast du ja eigentlich alles, was du brauchst. Es gibt viele Boxen, die sagen, okay, wir knallen drei Workouts durch <lacht> und ähm, die Leute machen kein Krafttraining, gar nichts, die knallen die Workouts ja. durch. Heißt, keine Ahnung, ihr macht jetzt 50 clean and Jerks, 30 Liegestütze, 20 Klimmzüge und das fünf Runden. Und dann ja. seid ihr kurz fertig, kriegt ihr zehn Minuten Pause und dann gibt es das nächste Workout. Ja. Das ist halt vollkommener Bullshit. Ja. Also das das gibt, so, so kann man arbeiten, aber muss man halt nicht. Ne? Ja. Und wenn man es halt vernünftig machen will und die Leute dabei behalten will und sehen will, dass die Leute sich entwickeln, dann mhm. macht es halt eigentlich nur Sinn, das so zu machen, dass man sagt, okay, wir teilen die Klassen ein bisschen. Und dann, dann würde ja. ich sagen, schon drei Stunden in der Woche Zeit ist eigentlich schon auch viel Zeit, um sich zu entwickeln, um halt was ja. zu lernen und gut zu werden. Absolut. Von ja. daher ähm, ansonsten.
0: Ja, passt. Ja, ja ich hatte nee, diese Frage hatte ich eh also schon, ich glaube, vor einem Jahr habe ich mir die eh schon mal gestellt, wo ich aber noch gar nicht so richtig fit im Crossfit-Thema mhm. so war, ähm, weil da ging es darum, da hatte ich zum Beispiel einen Patienten, äh, der Marathonläufer war, mhm. äh, der gerne so Ausdauersport Marathonlauf gemacht hat und der dann zum Crossfit gekommen mhm. ist und äh, ich denke, der das als Ausgleichssport gesehen hatte, aber sich da völlig über die Uhr gedreht hat. Aber ich meine, da muss man halt, wie du schon gesagt hast mhm. vorhin, es kommt halt so unglaublich viel auch auf den Trainer drauf ja, an. Ja, definitiv. Also, gerade, wie wir schon vorhin gesagt haben, das kann halt super schnell nicht funktionieren mhm. im Crossfit. Und da kommt es halt so sehr auf den richtigen Trainer drauf an. Und das hatte der, hatte ich dann ganz klar auch gesehen, nicht zur Verfügung einen guten Trainer. Und, ja, der hat sich halt völlig über die Uhr gedreht. Und das Ding war, wenn du so einen Typen hast wie ihn, der war damals so jemand von der Persönlichkeit, so vom sportlichen Charakter her, der findet es halt geil, wenn der Körper so richtig brennt. Mhm. Ja, so dieses brennende Gefühl in den Muskeln, da merkt er dann immer so, ja cool, da passiert was, mhm. jetzt arbeitet er. Es ist halt nicht gesund, wenn man das äh, straight, genau straight durch die Woche ja. durch hat. Ne? Und vor allen Dingen dann bei einem Marathonläufer, der das dann eh hat, regelmäßig und dann als Ausgleichssport, äh, denn diese Art von Leistung bei Crossfit auch noch erreicht. So Und äh, da hätte ich mir halt mal gewünscht, so, so Ne, so eine Art mhm. Programm aufgestellt zu haben, wo ich sage, ey, okay, dem musste ich dann sozusagen damals sagen, ey, Crossfit jetzt mal nicht, ja. ist sehr schlecht als Ausgleichssport ne für das, was du eigentlich vorhast, ja. Ja, um deinen Körper mal wieder in Balance be zu bekommen und vielleicht dann auch Leistungsfähiger in der einen Sache zu werden, ne, hat das so das System von ihm gar nicht funktioniert, aber da hätte ich dann gerne mal sowas gehabt wie ja. ne, dieses System, was du mir gerade vorgestellt hast mit wenig Zeitaufwand, aber den Körper hm. in Crossfit-System, aber trotzdem irgendwie dem das zu geben, was der braucht, ja. Ja, optimalerweise. Ja, aber ich glaube, genau da kommt es dann einfach auch den Trainer drauf an, der das irgendwie ja. sieht, richtig vermitteln kann.
1: Ja, definitiv. Also Trainer ist ein Riesending und ist halt immer auch so eine Sache der eigenen Persönlichkeit. Ne? Ja. Wenn man halt selber sagt, okay, boah, ich möchte in jedem Workout 130 Prozent geben, ja, ja gut, dann kannst du halt nicht äh, als Marathonläufer nicht verlangen, also es ist halt, <lacht> ja. dass man da fit wieder rausgeht, das funktioniert halt nicht, ne? ich meine, wir haben bei uns im, in der Box, wir haben viele Triathleten, ja. wir haben Handballer, und die machen das alle zusätzlich als Zusatz zu ihrer Sportart ja. und die kommen alle super damit klar aber weil die halt auch super verantwortungsvoll und gut damit umgehen ne also die ähm, die sind wirklich die sind top und ich habe auch einen der ist ein sehr guter Triathlet mhm. und der ist jetzt auch ein sehr guter der ist auch ein sehr sehr guter Crossfit Athlet der ist cool. zum Beispiel der ist wirklich so ähm, richtig richtig gut wo man so denkt okay boah ja. von daher ja, der Fabian
0: ja. Hambüchen der hat ja jetzt auch Crossfit ja. ne der ist ja also der hat mich Leon mich angesprochen so hey guckst ja. du den Fabian Hanhbüchen der ist jetzt auch richtig cool. der hat doch bei der Bundesliga so. mitgemacht hat
1: ja der hat das, der hat das natürlich ich. jetzt nicht nicht für die Box gestartet ja. aber der hat diese Box Battles also ne fragt die ähm, doch die Box Battles da da hast du ja untereinander in der Box so gegeneinander gekämpft. Okay. Und um ja. die besten vier Frauen, die besten vier Männer zu, zu ermitteln, die dann praktisch in die Bundesliga geschickt wurden. Ja. Und da hat er dann auch mitgemacht. Aber da hat er ja gerade angefangen. Und da haben wir uns zu Instagram-Videos angeguckt und dachten, mein Gott, was hat der denn für eine Technik? Aber da hat er halt gerade erst angefangen. Ne? Ja. Und turnerisch kann der halt schon ein bisschen ja, was. Ja ne? ich glaube,
0: das ist jemand, der dann schnell lernt. Ja genau.
1: Ich habe jetzt auch jetzt neue Videos von ihm auf Instagram gesehen, ja. die sehen auch, deutlich, sehen auch schon deutlich besser aus. <lacht>
0: Richtig gut. Ja, aber es ja. war nicht so cool, wie dann halt, also das sehe ich bei ihm ähnlich wie mit meiner Schwester. Ja, mhm. ne, so aus seinem Hauptsport raus ja. und die Leistungskarriere Ziele setzen, mhm. whatever, ist jetzt vorbei und man macht halt jetzt einfach so einen Sport für sich und seinen ja. Körper und so für seine Persönlichkeit Ja, so. das ist schon cool äh, und ja, fand ich mir auch ganz cool fand du auch. mal zu sehen finde
1: ich auch auf jeden Fall ja. das ist auch ich meine du, du merkst ja auch wenn du irgendwo Leistungssport gemacht hast du hast halt einfach Anla Veranlagerungen die halt dich dazu bringen besser zu sein als vielleicht andere die gerade anfangen ne? ja. ich habe halt auch auf einem ganz anderen Niveau angefangen als andere weil ich halt immer du brauchst beim Crossfit einfach eine krasse Ausdauer mhm. und die hatte ich halt immer ne dadurch dass wenn man 800 Meter gelaufen ist kann man auch ganz gut so ein Workout durchhalten ne? ja. und ähm, ja von daher ist das halt ähm, Ganz cool, wenn du halt irgendwie schon Vorveranlagungen hast. Ja. Es gibt auch viele, die Sp äh, Crossfit als erste Sportart machen. Da sieht das dann ganz anders aus. Ne? Da sieht ja. dann ein Ersko, also eine normale Kniebeuge aus, als ob die gleich, keine Ahnung, hinten überfallen. Aber gut, das haben wir auf der Arbeit auch. Ja, das <lacht> stimmt. Oh ja. Von daher. Ja,
0: das ist richtig. Da Aha. haben wir
1: ja das krasse Gegenteil hier, wo einer einen Triathlon macht und sagt, ich einmal die eine Woche, eine Stunde in der Woche Krafttraining reicht. Ja. Wo ich so denke, das sagt der Trainer ihm.
0: Okay. Ja, da muss man mal schauen, oder? Ja.
1: ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Naja, ja, ja
0: so ist um, das. Aber jetzt greche ich, wie schon angekündigt, völlig aus dem Kontext ja. wieder rein und stelle eine Frage. Das Blatt ist wieder weiß.
1: Bin gespannt.
0: Pool oder Sauna?
1: Boah. <lacht> das ist schwer. Sauna.
0: Sauna? Das ging schnell mit der Entscheidung. Ja. Warum Sauna?
1: Ist für die Regeneration besser.
0: Für die Regeneration besser?
1: Wenn ich jetzt... Ja? Also, wenn meine Eltern mir jetzt sagen würden. Ja. <lacht> ich habe ja mein eigenes Gym im Keller bei meinen oh, oh. Eltern zu Hause. Yeah. Ne? Okay. Und ähm, wir hatten letztens so ein bisschen rumgejokt, ob wir ähm, bei meinen Eltern, also ich wohne nicht bei meinen Eltern, aber ich wohne zwei Kilometer von denen weg, deshalb ja. voll easy, mal eben dahin fahren, trainieren ja. und wieder fahren. Ähm, wir haben letztens so ein bisschen rumgejoked, ob wir die Garagen, das sind so, das sind so ähm, Fertiggaragen, die du einfach wegstellen kannst, okay, ja. ob wir da drunter den Boden ausheben, ja. dass ich da mein Gym erweitern könnte und wir dann noch eine Sauna dahin bauen. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist schon cool, ne? wenn du okay. nach dem Training so sagst: hey, äh, jetzt, jetzt noch, ne, noch kurz in die Sauna, noch mal ein bisschen äh, schwitzen und okay. das ist natürlich schon geil. Okay. Ja.
0: Und Pool so. Cool. cool, ist natürlich auch cool. Ja.
1: Aber wir wohnen in Deutschland.
0: Oh ja, das ist ein Faktor. <lacht> regnet es wenn, ich jetzt, so kurz. wenn ich jetzt irgendwo,
1: was weiß ich wo wohnen würde, das wäre schon geil. Aber okay, da hätte ich die Sauna dann ja auch vor der Tür. Ja. Ich könnte, wenn ich mich in die Sonne lege, dann könnte ich ja direkt in. Das wäre schon. Aber ja. hier ist, glaube ich, die Sauna die okay. sicherere Entscheidung.
0: Ja, okay. Heißt auch einfach mit dem Aspekt, da legst du mehr Wert auf die Erholung. Genau. Okay. Würde ja also heißen. Dass du, wenn du was optimieren könntest, ist mhm. die Erholung wäre. Gar nicht. Ja. ja okay. Das wäre es. Ja, weil das ist nämlich ein spannender Punkt. Ähm, weil ne, so Leute wie jetzt du, also es kommt immer darauf an, welche Person man hat, aber häufig erlebe ich sogar, dass es gar nicht so. Jeder weiß, wie man, wie man sich irgendwie an seine Grenzen bei irgendeiner ja. Übung bringt oder ne, jeder merkt, wenn ein Muskelkater vorhanden ist oder sonst was, aber das ist nämlich so viel auch bei meiner Physiotherapie der Fall, Leute, die sich richtig erholen können, gibt es nicht so viele. Leute, die genau wissen, ah, wie, wie kriege ich mich richtig entspannt, mhm. wie kriege ich mich richtig erholt, wie kann ich sowas mal ne, meinem Körper richtig mal runterfahren. Mhm. Das sind nämlich die wenigsten.
1: Das stimmt. Und ich finde immer hier, hier, der fittest man on earth, mit Fraser sagt zum Beispiel auch immer, wenn es eine Droge gäbe, Ja. Die zugelassen ist oder die, nee, ja die zugelassen ist aber die trotzdem so wirkt wie eine droge es ist es schlaf dann ist es praktisch dass du genug wenn du genug schläfst hast du einfach eine ganz andere ähm, eine ganz andere leistung ja. und wenn du halt dich gut erholst an den tagen an denen du halt den körper mal runterfährst oder wo du halt sagst okay ich habe heute zum beispiel einen active recovery day ja. wo ich halt ich habe heute morgen ein bisschen Schulterreha gemacht habe ein bisschen ähm, Bisschen Blutkreislauf angelegt, ja. aber sonst nicht viel gemacht. Ne? Und mhm. ähm, ich merke, dass ich die Tage brauche. Ich merke auch, dass bei mir Donnerstags ist echt der Recovery Day und sonntags ja. ist Rest Day. Da gehe ich dann schon mal Mountainbike fahren. Ja, cool. Aber du merkst dann halt so, die Tage brauchst du. Ja. Also ich habe halt, ich habe gestern so gesagt, boah, ich lag gestern Abend im Bett und dachte mir so, boah, ich bin froh, dass morgen Donnerstag ist. <lacht> <lacht> und ja. und äh, deshalb, die, die braucht man einfach. Du, ja. Der Körper braucht die Erholung und ja.
0: Ja, vor allen Dingen, aber das ist ja so eine Art Erholung, die trotzdem im Trainingsplan steht mhm. und ne, die, ja wie, wie beschreibt man das am besten, die ja irgendwie zur aktiven Erholung gehört, mhm. aber ich meine jetzt tatsächlich mal so richtig hart aus dem Schema, mal wirklich den Körper und Geist mal so ja. richtig rausreißen und sagen, okay das ist jetzt auch nicht ne diese Erholung, mhm. auch wenn es eine Erholung ist, die ist trotzdem auf diese Leistung bezogen. Ja. Und wirklich mal es zu schaffen, dieses System da rauszubrechen mhm. und mal zu sagen, okay, jetzt bist du aber wirklich mal raus. Es ja. ist jetzt mal nicht um ah perfekt den Rhythmus mhm. einzuhaben, wo du jetzt sagst, ah jetzt haben sich die und die Gewebe in meinem Körper so und so regeneriert, oder dass ich leistungsfähig mhm. da bin, sondern wo man sagen würde, nope ja das ist mal richtig raus das ist
1: halt auch geil ich war Anfang des Jahres war ich in der Karibik okay. drei Wochen <lacht> da hast du gerade angefangen bei Prime Sports ja <lacht> und äh, ja das war halt schon
0: äh, nice ne genau das ist so die äh, Art davon
1: ja das ist halt das das ist ganz anderes ne das ja. ist halt so einfach mal Kopf aus und keine Ahnung auch mal in der Lage sein später ins Bett zu gehen mal mhm. weiß ich nicht äh, einfach mal den ganzen Tag chillen ja. oder eben nicht darüber nachdenken was passiert. das ist schwer
0: ja, es das ist das, schwer. Also am Anfang, Die ersten paar Tage waren schwer und schwer. dann war es einfach nur geil. Ja, genau. <lacht> wirklich schwer. Also ich hatte schon ein paar Momente, wo ich so gemerkt habe, dass es echt schwer ist, aber dass es auch echt richtig geil sein kann. Mhm. Also ich weiß noch, einmal bin ich zu Weihnachten nach Hause gefahren, dann bin ich dann immer so eine Woche gewesen und einmal habe ich mein Handy vergessen. Das ist auch gut. Und ich dachte erst so, scheiße, scheiße, scheiße. Erster mhm. Tag so, boah, kacke, kacke. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und dachte, oh, ist eigentlich ganz geil. So mittags mhm. rum dachte ich so, boah, das, das ist eigentlich echt ganz geil. Ich habe mich mega gefreut die ganze Woche mhm. und dachte so, als ich mein Handy wieder hatte, so, ah, okay, passt. so Das ist so die, mhm. ne, so, so eine geistige, weil dann habe ich nicht irgendwelche Chats gesehen von irgendwelchen Leuten aus der Gruppe, ja. die dann aus dem Fitness so, ne, wann ist Training dann und dann, ja. also sowas, so ja. Das, das sorgt mhm. ja auch schon dafür, dass sich der Körper irgendwie schon drauf einstellt. Ja, so, voll. Ja, so Trainingsplan, Planung und was weiß mhm. ich, ne. Und ähm, was auch mal war, als ich 2017 verletzt war mhm. und dann irgendwann komplett raus war, wo es dann vielleicht, hey, du machst die Saison nicht und das war relativ noch am Anfang mhm. ne, der Saison und danach habe ich ja dann voll Pause gemacht, ich meine, ich wurde auch operiert und dies und das, aber da habe ich halt auch mal gemerkt, so, das war echt ganz cool, ja. wo man mal so ein bisschen raus war, das war echt ganz gut.
1: Ja, und ich finde auch immer danach hast du eigentlich noch mehr Bock, ja. Also wenn du dann raus bist genau. und dann merkst, okay, du gehst Boost. wieder rein, dann hast du eigentlich wieder noch mehr Bock anzufangen und ja. zu sagen, hey, ich meine, bei vielen ist das natürlich kontraproduktiv, bei Leuten, die jetzt so nur ein, zwei Mal die Woche trainieren, dann, weil sind. die sind dann halt, dann wieder reinzukommen, aber ich finde es halt auch immer geil, einfach mal raus sein und zu sagen so, weil danach sage ich, ja. boah, jetzt habe ich, hab ich richtig Bock, das war nachdem ich in der Karibik bin, aber auch, ich war klar, du warst traurig, <lacht> dass es jetzt vorbei ist, ne, ja. dann kam die ganze Corona-Scheiße <lacht> und, äh, ja. ja, aber trotzdem ja, so. hatte man halt richtig Bock, ne, ja.
0: Ja, das ja stimmt ja, oder, oder ähm, was auch immer gewesen ist ähm, das war im Jahr 2014 und das war 2015 vor allem ja da ist es bei uns im Sport so gewesen dann hat man das Championat mhm. und okay 2014 war es nichts so, aber 2015 das ist es so eigentlich bei dem wenn nicht Weltreiterspiele sind mhm. dann ist es immer so dass das Championat ist und danach kommt die deutsche Meisterschaft Meistens sogar direkt eine Woche danach. Oh. Und das ist echt eigentlich schon echt übel. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir 2015 die, die EM hatten, nach Hause gekommen sind, nichts gemacht haben. <lacht> nichts. So. Und dann hatten wir ein Training davor, wo wir einfach nur gesagt haben: Tun ich halt einfach einem, chill mal. Okay. Und wir haben echt nur gechillt. Und. Zum Teil gegen Übung so viel besser. Es ist ja. unfassbar. Also, wenn man einfach lockerer ist, mhm. diese Grundspannung, gerade wenn man so vorbereitet auf so einen ja. wichtigen Wettkampf oder Turnier oder ne, Competition, mhm. und so eine Grundanspannung da ist. Und selbst wenn man dann versucht, immer so zu entspannen und dies und das, mhm. also ich weiß am Ende der Saison, wenn man, wenn ich locker bin, ich weiß jetzt, du kennst die Übung nicht, aber dann mache ich die besten Rückwärtsschwünge überhaupt. <lacht> so, ja, also, mhm. ja, also da. Bist du noch mal viel lockerer, viel leichter unterwegs, ja, klar. als so unter normalen, regulären mhm. Trainingsumständen.
1: Ja, das ist ein riesiger, riesiger psychischer Aspekt. Ja, so, ja. genau. Ja. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall so das eine stimmt. wichtige Sache. Okay, und wo wir bei, vorhin bei Verletzungen waren, du hattest ja. erzählt, du hast Fußverletzungen. Mhm. Hast du dich sonst irgendwie mal geschrottet?
1: Beim Sport oder generell? Generell. Ich bin mit, F ich bin mit 15 mal gegen LKW gefahren.
0: <lacht> Wie, also mit dem mit Fahrrad? Fahrrad Achso, ja, okay, stark.
1: Ja, ja habe ich.
0: Der am LKW? Das, ja, genau.
1: 20 Zentimeter Platz wurden auf dem Kopf gehabt.
0: Ah, okay.
1: Das war auch schön.
0: Krass, Ja. ja. Okay.
1: Ja, mit, mit dem Verkehr habe ich es nicht so. <lacht> <lacht> Letztes Jahr letzte ah, ja, war das bei mir ja alles mal. gut. Da habe ich ja nur mein Auto in Totalschaden verursacht. Okay. Bin mit 80 ins Stauende gefahren. <lacht> ähm, ja. ja, aber sonst tatsächlich so richtig geschrottet. Nee, ne? Nee. Krass. Ja. Als Kind. War so die eine oder andere Gehirnerschütterung, aber halt als Kind, ne? In okay. den letzten Jahren, nö.
0: Kein Knochenbruch, nichts.
1: Nee, Schema mal <lacht> okay, okay, das passiert schnell mal. Sonst nichts, nee. Wie gesagt, klar, die üblichen Sportler wie halt, ne, aber jetzt so richtig, dass ich gesagt, boah, ich habe ne. Okay, nee.
0: auch so mal mit OP oder was weiß ich, da muss nee. man. Cool. Ja, ne? Das ist schon mal richtig stark. Mhm. Ähm, das ist richtig stark sogar. Also, wenn man mal überlegt, so was man denn so alles schon das gemacht hat an Sport ne, ja. und, ne, welche Leistung man ja. so erreicht hat, also. Respekt. also das,
1: das ist auch immer mein Hauptargument, oh, wenn Leute sagen, Mann. Crossfit ist so, un, un, ist so ungesund und ich sage mal, Leute, guckt mich an, was habe ich? Ja. Nix. <lacht> also klar, ja. schon mal ein bisschen, aber jetzt nicht ja. so, dass ich sage, boah, ich habe mich mal irgendwie. ne? Ja, man kann's Von richtig daher kann es gar nicht so ungesund sein. Genau,
0: ja, das finde ich cool. Aber jetzt mal so Crossfit mal weggedacht, oder mal diesen ganzen Leistungssport, den du schon in deiner Karriere mal jetzt so durchlaufen ja. hast, was ist daneben? Daneben? Ja.
1: Neben meinem Sport? Ja. Was ich sonst so mache? oder? Mhm, absolut. Äh, also, jetzt vom Leistungssport, also ich mache halt auch so viel Sport. Also, ich mache halt außer, also ich mache zum Beispiel immer jeden Sonntag ja. mit äh, meinem Freund und noch ein paar anderen Freunden eine Mountainbike-Tour. Ah, cool. Ich fahren immer irgendwo hin, halten irgendwo. Äh, wir kommen ja hier hinten aus dem Ruhrpott ja. und da äh, gibt es ganz viele Halden, also praktisch Halde Norddeutschland und das sind alles so aufgeschüttete Berge, wo ja. halt auch viele Mountainbike-Strecken sind und ähm, dann halt auch vielen Essen sind wir unterwegs, am ähm, Baldener See, ja. da gibt es auch viele Strecken, das ist auch schon sehr hügelig und so, das ist auch echt cool im Sommer, macht das richtig Spaß. Ja, okay. ja das machen wir viel. Dann, ich bin... Ich liebe Urlaub und das fehlt mhm. mir so sehr jetzt dieses Jahr. <lacht> <lacht> das ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ich war ja nicht in der Karibik Anfang des Jahres. Da bin ich auch so froh, dass wir das noch mitgenommen haben, dass das jetzt noch geklappt hat vorher, weil als wir zurückkamen, wurden ja gerade die Grenzen zugemacht. Mhm. Und ähm, von daher, ich, ich bin absoluter, ich habe einen Menschen mit absolut viel Fernweh. Also ich muss immer weg. Okay, Ja, ähm, ja dann ähm, sonst bin sehr familiär. Ich mache viel mit meiner Familie, viel mit okay. meinen Eltern. Bin jetzt auch gerade ja. durch, gerade jetzt auch während Corona sind wir viel mit meinen Eltern zusammen, machen viel. Ja. Kochen jedes Wochenende. Ja, okay, genau. Viel so war kochen okay. genau ähm, Ich lese viel. Echt? Ja? ja, sehr viel. Ja. Ähm, von wirklich von Sachen wie die mit unserem Fachbereich zu tun haben. Von okay,
0: nicht so Psycho-Horror-Romane. Auch
1: hin, bis dahin. Also ist alles, <lacht> ich lese viel. Ich lese, okay. ich lese auch absoluten Schmökerscheiß Also wirklich Affe. alles, was mir so ist. Ich lese viel. Alles, was ja. vor die Augen kommt. Genau. Ich bin oh. auch ein sehr großer Harry-Potter-Fan. Ah, yeah. oh, <lacht> <echt>? <lacht> ja, oh, Okay. Boah. Momentan machen wir jeden Abend, weil mein Freund die Harry-Potter-Bücher -Bücher nicht kannte, okay. machen wir momentan jeden Abend Harry-Potter-Hören und Puzzeln. Ah. <lacht> ja okay.
0: Oh, Das ist cool, das ist gehirn -Jogging. Ja,
1: richtig cool. Sehr schön. habe ich als Kind immer schon gemacht und jetzt habe ich gesagt, boah, ich möchte das mal wieder machen und das ja. jeden Abend ein Puzzle, und also Ach, wie immer cool. ein, ein großes Puzzle, wo wir jetzt nicht jeden Abend fertig sind, aber so, äh. immer so immer ein, zwei Stunden und dann dabei dann äh. Harry Potter hören. Nice. Und äh, ja, deshalb ich lese gerne und ja.
0: Okay, mache ich noch? lesen, Family kochen. Ja, okay. viel,
1: genau, dann eben dann hat eben gerade durch Crossfit halt einen großen Freundeskreis, ne, mit denen man eben ja. auch viel so macht. Also das finde ich eigentlich total cool, dass du halt nicht eben dieses, wir müssen uns jetzt in der Box treffen und einen Workout machen, sondern wir machen auch viel außerhalb. Ne? Wir gehen, wenn ja. jetzt, wenn es jetzt gerade möglich ist, gehen wir auch häufig weg, gehen schon mal irgendwie was essen. Wir verbringen also wirklich viel, viel Zeit zusammen. Und ähm, ja, von daher, das ist schon cool. Oder jetzt auch ja. während Corona, ihr bekommt mal so ein, zwei Leute halt, wie es halt gerade erlaubt ist. Ne? Ja. Und wir treffen uns irgendwie oder... Da machen wir auch eben schon mal als außerhalb von der Leistungssportschiene machen wir auch einfach schon mal ein Workout bei, auf der Straße bei meinen Eltern, ne wo wir dann einfach mit vier Mann <lacht> dann einfach irgendwie ein ja. Workout machen oder so und ja. das ist halt klar, das ist dann auch wieder Sport, aber trotzdem irgendwie nochmal was anderes als dieses klassische im Leistungssport. Dann, ja, wie gesagt, ich arbeite viel. Ja. Ich mache halt, bei Prime Sports ja nur noch 20 Stunden, ja. sonst gebe ich halt viele Personal Trainings selber noch mhm. und ähm, ich bin momentan dran mit einem ähm, Guter Bekannter von mir, auch ein guter Crossfit-Athlet, ja. hat äh, angefangen, eine, ähm, ja, so, ein, so ein Programming zu entwickeln für Leute mit Verletzungen. Also praktisch ja. das. Und da machen wir momentan sehr viele Seminare. Also cool. der hat auch viele Seminare in, äh, in den USA besucht und macht praktisch gerade das mit uns. Und da bin ich momentan sehr viel mit beschäftigt.
0: Oh, sehr schön, das hört sich gut ja, an. Ja, das macht ja. auch
1: richtig. Ist auch mal wieder was Neues. Ne? Weil ich bin halt auch. Ich finde, also. Gerade bei uns im Job musst du dich einfach, also bei dir ja auch und ja. bei uns auch, musst du dich einfach weiterentwickeln. Du musst ja, halt irgendwie absolut. dranbleiben, musst halt die neuen Sachen halt auch so mitbekommen oder immer, immer halt neuen Input, sonst erstens wird es schnell langweilig und zweitens bist du dann irgendwann auch entweder kein guter Trainer oder guter Physio mehr.
0: Genau, absolut. Ja,
1: genau. Ja,
0: ja oh, das ist ja schon eine Menge, ja, eine Menge guter Sachen dabei. Und das ist ja hatte ich beim letzten äh, Podcast, den ich auch aufgenommen habe, so Hobbys, Sachen, die man nebenbei mhm. macht, Leistungsdenken, Drop das so im Optimalfall natürlich alles so sauber ineinander haken mhm. und so auf gesunde Art und Weise ineinander haken. Und ich finde, mh, wenn man jetzt so Leistungsdenken hat und ne, Crossfit mhm. steigst du ja voll durch und was weiß ich, es ist immer, finde ich, ganz cool, wenn man so ein paar Sachen daneben hat, wo man halt eben nicht dieses krasse Denken hat, wo man einfach ja. so richtig locker, ne, also wir machen jetzt auf jeden Fall häufig also so Serienmarathon, mm. aber was trotzdem so ein bisschen mit Grips hat, also man muss ja jetzt nicht wirklich so richtig hart irgendwo gammeln und sich ja. wirklich irgendeinen Schrott reinziehen, aber es das heißt genauso was wie mm. Puzzles machen oder so, ja. einfach so, so nette Sachen nebenbei machen, damit man sich irgendwie frisch hält und so ein bisschen auch den Kopf in eine andere Bahn mal bringt, andere Gedanken ja, reinbringt, so weil das ist vor allen Dingen auch wichtig, wenn ich das so höre, das habe ich immer versucht, weil zum Beispiel jetzt bei dem Vol sport das so ist, dass man sich da ultra schnell auch reinverkopfen kann wenn mhm. man hat so seine Programme und da muss man alles aufeinander abstimmen ja. und Musik und Thema und Chore und whatever und Trainingsplanung und das staut sich ganz gerne mal und da hilft immer richtig und dann auch ruhig mit Kollegen oder so irgendeinen anderen Schrott zum ja Na, total wirklich irgendeinen anderen Schrott ne ja. also ich kann dir nur sagen wenn wenn, wenn äh, ich wirklich so eine Sauna bauen sollte mhm. das ist super ja da habe ich auch richtig Bock drauf ich glaub, ja.
1: ich bearbeite also meine Eltern würden es, glaube ich das sofort machen aber es ja. ist halt Aufwand, ne? aber ja die müssen erstmal eine neue Küche jetzt kriegen und dann, ja, okay. danach vielleicht eine Sauna Ja, aber
0: eine Sauna <lacht> ist glaube ich gar nicht so krass schwierig zu bauen also hey, da gibt's so voll halt, viele wir
1: müssten halt die Garage unterkellern.
0: Ja. Da brauchst du einen Bagger für. Okay. Aber das ist ja auch lustig. <lacht> ja. Also,
1: ich könnte es mir schon vorstellen, dass das irgendwie, ja. Das mein Papa cool. mal, wenn, wenn Corona noch ein bisschen länger geht und mein Papa noch ein bisschen Langeweile hat und nicht nach Indien kommt und ja. der ist halt im Außendienst, dann könnte ich mir vorstellen, cool. dass, er, äh, dass das ja. doch funktioniert. Das Oder super. wenn er in Rente ist in zwei Jahren.
0: Ja, das Also, auf jeden Fall den Plan. Ähm, andere, den ich hier beim Podcast hatte, der Clemens, der hat nämlich auch eine eigene Sauna. Das ist geil. Und da bin ich reingegangen als ich das nach dem Crossfit mm -hmm. hatte. Das ist echt geil. Ja, das ist mega. Also das ist einmal richtig geil für Regeneration. Das ist richtig, also das hat mir unglaublich viel geholfen, weil ich immer eine totale Memme war, also ein richtiges Weicher, was Kälte angeht. Mm -hmm. Ich komme eigentlich aus dem Norden, ich müsste eigentlich völlig ich anders drauf sein. Ich bin auch eine Kälte-Memme. Richtige Kälte -Memme. Und als ich dann nach 2018 den Ausgleichsport schwimmen gemacht habe und das mit dem Saunagang und mit dem Kaltduschen danach und diesen ganzen Kram gemacht habe, das hat mich deutlich, also merklich mhm. robuster gemacht, was Wärme-Kälteempfinden angeht und mein Immunsystem auch so ein bisschen ja, geboostet. Total. Also das hat richtig geile Effekte und dafür ist das natürlich super cool. Ich meine, eine Sauna kann man, das wäre jetzt ein Gegenargument, was eher für einen Pool sprechen würde, eine Sauna kann man im Sommer nicht so geil verwenden. <lacht> ja, aber, aber
1: hier sind die Sommer ja auch nicht immer <lacht> so heiß, ne? Äh, also jetzt letzten schon. Ja, ich ja. wollte gerade sagen. Ja, ich so bin halt, ich bin halt absoluter Hitzemensch, ne? Ich bin halt Hitzemensch. Ich brauche ja. die 40 Grad. Okay. Und nein, 35 ja. reichen. Ja. Äh, aber, und ich hasse ja die Kälte, das ist ja. Ja. Das bei mir, ich bin, habe mich ja erst am beim, durch den letzten Lockdown, wo wir draußen Trainings gemacht haben, ja. habe ich mich erst so also ein bisschen an die Kälte gewöhnt und dachte so, boah, okay. jetzt dachte ich beim zweiten Lockdown, geil, jetzt bist ja. du voll abgehärtet. Ich, friere mich schon wie den Arsch ab. Ja. Ja,
0: kann ich absolut nachvollziehen, weil ich bin auch da, was Kälte ich bin, angeht. Ja.
1: Ja. Letzte Woche Freitag bin ich in Winterjacke joggen gewesen mit einem Kunden und kam Malte mir im dünnen Pullover entgegen. Ich so, Boah. ey, willst du mich verarschen? Ja, das ist echt
0: übel. Nein, also ja. ich, ich kann das auch nicht ab, weil weiß nicht, ich keine Ahnung, wo ich das hergenommen habe, aber so Kälte eigentlich bin ich auch als Kind immer schon dann in der Reithalle am um, Rumtoren gewesen mhm. und so. Das ist ja auch echt da immer, ist immer kalt. kalt ne? Aber irgendwie hat mein Körper das ist noch nicht so richtig geschnappt. Ja,
1: bei mir auch. Ich bin als Kind auch immer im T-Shirt rumgelaufen, okay. aber irgendwie seit seit ein paar Jahren ja. hasse ich die Kälte auch. Ganz schlimm.
0: Ja. Aber gut. Ja, so ist das. Okay. Ich komme auch nicht aus dem Norden. Nee, das stimmt. <lacht> ja. Aber dann auf jeden Fall Sauna kann ich mega empfehlen. Das wird ja. dann mega helfen. Ja. Da habe ich ja Bock drauf. <lacht> das ist cool. Ja. ja. Also, ähm, ich schaue auf meine Liste und das ist richtig gut abgehakt worden. Boah. Sehr ähm, schön. Und vor allen Dingen, es ist ja so ein spontaner Besuch gewesen. Ich ja. weiß, wann wann habe ich dich gefragt? Gestern. Heute Morgen. Heute Morgen war das ne? Heute Morgen um oh, shit, shit. zehn. <lacht> <lacht> Krass, ja, so, ja. ja. Also das ist immer am besten. Ja? gar nicht viel Vorbereitung, einfach schön genau. auf los. Äh, sehr, sehr cooles Gespräch gehabt. Ich ja, freue mich total, auch. dass du gekommen bist. Ja, danke. <lacht> ähm, hoffe, es gibt das sei eigentlich bei jedem, aber es geht immer Stoff für eine Volume 2. Das ähm, denke ich auch. Also bist immer herzlich eingeladen und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Natürlich kriegt ihr auch hier immer die am schnellsten die Infos, wenn ihr auf Steady Mitglied seid. Ansonsten poste ich natürlich auch hier über Social Media äh, die Folge. Äh, ihr werdet up to date gehalten. Und ja, möchtest du noch am Ende was irgendwas sagen?
1: Ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Nee, das würde ich auch ich sagen. Glaube, ne. Es ist mir fällt Zeit mehr ein. für
0: die Outro-Mucke. Und äh, ich sag mal, habt einen schönen Tag, einen schönen Morgen oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ich euch erwischt habe und ihr euch diesen Podcast reinzieht. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Ciao, tschüss.